0: Rund ums Parlament, der Podcast des österreichischen Parlaments.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rund ums Parlament, dem Podcast des österreichischen Parlaments. Mein Name ist Tatjana Lukasch und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Vielleicht könnt ihr es aus den Umgebungsgeräuschen schon hören. Wir sind heute draußen. Für diese Folge mussten wir einige Stufen hinaufsteigen, nämlich auf das Dach des Parlamentsgebäudes, wo ich mich mit meinem heutigen Gast verabredet habe. Ähm, wenn ich mich da ein bisschen bewege, wir sind direkt über dem Sitzungssaal des Nationalrates, gleich neben der Glaskuppel, die den Saal seit der Sanierung überdacht. Und wenn man sich so umschaut, liegt hier quasi alles offen vor uns. Wir haben einen Blick auf den Volksgarten, auf den Heldenplatz, auf die imposante Hofburg, und so wie hier jetzt alles vor uns offen liegt, so sollte das in einer Demokratie ebenfalls sein, was uns zum heutigen Thema bringt, nämlich der Transparenz, eine Grundlage jeder Demokratie. Und wenn ich wir sage, dass wir heute über Transparenz in einer Demokratie sprechen, dann meine ich nicht nur mich und euch, die uns da draußen zuhört, sondern auch meinen heutigen Gast. Er ist einer der bekanntesten Medienhistoriker Österreichs. Präsident der Österreich-Sektion von Reporter ohne Grenzen und Professor am Institut für Kommunikationswissenschaften an der Universität Wien. Manche werden es schon erraten haben. Herzlich willkommen in diesem Podcast, Herr Professor Fritz Hausjen.
0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich musste 63 Jahre alt werden, um auf das Dach des Parlaments zu kommen. Also ich war natürlich schon öfter in verschiedenen Kontexten im Parlament und in verschiedenen Sitzungsräumen und durfte sogar schon mal von der Regierungsbank reden. Nicht als Regierungsmitglied, als Experte. Mhm. Ähm, aber das ist ein faszinierender Blick. Wir haben vor allem rundherum eigentlich fast alle wichtigen Plätze, auch die eine Demokratie ausmachen. Wir haben daneben das wunderbare Wiener Rathaus, ein wichtiger Ort auch, wo Demokratie praktiziert wird. Die Grundlage für Demokratie ist natürlich auch Bildung da vorne.
1: Ja, der National ist Nationalbibliothek.
0: Nationalbibliothek. Der Bundespräsident, mhm. jetzt nicht in aller Schönheit zu sehen, das Gebäude, weil gerade eingerüstet das Bundeskanzleramt abgetretene oder weniger wichtig gewordene Mächte in einer Gesellschaft sieht man dann im, die hohen Türme, sprich die Kirchen. Mhm. Ja, Museen natürlich, die hier das Kunsthistorische und das Naturhistorische. Und was man jetzt nicht sieht, ist ja meine Wirkungsstätte da weiter drüben, die das Hauptgebäude der Universität Wien. Und was man auch nicht sieht, da müsste man jetzt über die Kuppel drüber schauen, ja. ist der Justizpalast. Weil die Justiz halt auch eine ganz zentrale Einrichtung ist für eine Demokratie, damit die Gewaltentrennung gut funktioniert. Und was wir auch nicht sehen, ist wirklich ein markantes Medienhaus.
1: Das stimmt weil es das vielleicht gar nicht mehr so gibt. <lacht> er ist Oder? immer bedroht.
0: Wenn wir in die Geschichte blicken, das ist immer ein, ein, eigentlich ein permanenter Kampf. Manchmal ist er ein bisschen weniger heftig geführt. Aber wenn wir uns in Europa umschauen, wir brauchen gar nicht weit schauen. Wir brauchen nur zum östlichen Nachbarn schauen, wie schnell hier der demokratische Journalismus so weit ramponiert wird, dass man sich ganz, ganz große Sorgen machen muss. Und im eigenen Land müssen wir uns auch Sorgen machen.
1: Sie sprechen von Ungarn oder Tschechien Ungarn. oder man kann sich äh, aussuchen. Ja, oder Polen, Polen genau. ja, 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 ja. <lacht> Es gibt so viele Kandidaten. So ist es. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir einen kleinen Spaziergang hier oben auf dem Dach machen, in einem langsamen Tempo, damit sich unser Gespräch äh, im Rundgang ausgeht. Sonst drehen wir zwei oder drei Runden möglicherweise. Nichts, machen ne? wir ein bisschen an Sport. Ja. Gell? Vielleicht wollen wir den Begriff Transparenz mal ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, darlegen. Und wenn es möglich ist, auf einfache Art und Weise. Was bedeutet Transparenz außer Durchsichtigkeit oder ja. wie, wie, das, wie man es gemeinhin so schnell salopp übersetzen würde.
0: Naja, man kann es man gleich direkt mit der Politik erklären. Also mhm. in vordemokratischen Zeiten da ist das unter Ausschluss der Öffentlichkeit entschieden worden, welche Regeln eingeführt werden. Und die Demokratie hat dann dafür gesorgt, dass das in einem der Regel in einem Parlament passiert, in einem offenen Prozess, wo äh, alle, die daran interessiert sind, grundsätzlich mitzuhören können, mitdiskutieren, die Parlamentarier Innen, äh, die ähm, aber zuhören und darüber berichten. Das waren dann sowohl alle Gäste, die, die das wollten, äh, als auch die Journalisten und Journalistinnen, die darüber dann in den unterschiedlichsten Medien berichtet haben, die haben für die Transparenz gesorgt.
1: Darf ich an dieser Stelle fragen, wann es das, das erste Mal der Fall war? Weiß man das?
0: Naja, eine eingeschränkte Transparenz hat der Reichstag gehabt in der Zeit der Monarchie. Das war so eine moderate Demokratie, moderat unter Ausschluss der Frauen als Wählerinnen, also eigentlich nicht sehr moderat, eigentlich äh, die Mehrheit hat hier nicht mitwirken können. Und äh, die Journalisten hatten sich 1848 für ein paar Monate eine Pressefreiheit genommen, Und die wurde dann aber auch blutig wieder niedergeschlagen. Mhm. Und ungefähr 20 Jahre später kam es zu einer eingeschränkten Medienfreiheit, die dann in der Folge erstmals wirklich zu einer großen, umfassenden Freiheit geführt hat äh, mit der Ausrufung der Ersten Republik 1918. Und äh, dazwischen hatten wir den Ersten Weltkrieg von 1914 weg. Das ist immer eine schlimme Zeit für Transparenz. Ja. Dasselbe dann 1933. Mit der Zerstörung der parlamentarischen, des parlamentarischen Systems, wir haben das lange sehr verharmlos ins Selbstausschaltung des Parlaments genannt. Das hätte nicht passieren müssen. Nur weil Vorsitzende zurücktreten, damit sie mitstimmen können, weil es um eine wichtige Abstimmung gegangen ist, da ließe sich schon eine Lösung auch finden bei der wunderschönen Verfassung, die wir haben wie unser aktueller Bundespräsident ja gerne betont. Und ähm, naja, dann kam überhaupt das Desaster. Aber das war klar. Davon hat sich auch niemand erwarten dürfen, dass da noch formal Demokratie gespielt werden würde. Und die Medien sind komplett in den Dienst eines faschistischen Staates gestellt worden. Dann wurde relativ bald danach Krieg geführt. Da hat es keine Transparenz gegeben, egal wo man hingeblickt hat. Ja?
1: Darf ich an dieser Stelle fragen, jetzt hat die Menschheit ja mehrere politische Systeme ausprobiert. Ist die Demokratie das einzige politische System das Transparenz garantiert oder hat es irgendwann nur Spielart gegeben, wo Transparenz ebenfalls möglich war?
0: Naja, es hat in der, in der ganz frühen Demokratie so diese eingeschränkte Form der, der Transparenz gegeben, dass sozusagen also in, in den Foren offen, in den, nicht in den digitalen Foren, wie wir sie heute gleich assoziieren, äh, offen Debatten geführt worden sind. Aber das war nur für die privilegierte Bürgerinnenschaft, also nicht für die gesamte Gesellschaft. Also diese, diese Errungenschaften sind eigentlich etwas noch ziemlich Junges. Und, mhm. und diese Transparenz ist selbstverständlich noch nicht dort angelangt, wo wir sie idealerweise haben sollten.
1: Auf das werden wir später noch zu sprechen kommen, was wir so tun müssten oder was das hehre Ziel wäre, um komplette Transparenz oder wünschenswerte Transparenz zu bekommen. Vielleicht konzentrieren wir uns aber kurz auf das Hier und Jetzt. Wie steht es um Transparenz im Staat der Österreich?
0: Wir haben ein Amtsgeheimnis, das vieles, nicht transparent sein lässt. Wir haben leider als letztes, letztes Land in der Europäischen Union nach wie vor kein Informationsfreiheitsgesetz. Das sind zwei ganz wesentliche Einschränkungen. Das heißt, wenn es das gäbe, dann wäre mir sehr viel wohler, die Bürger und Bürgerinnen hätten ganz sicher auch nicht nur die Möglichkeit, jetzt sich diese Informationen zu holen, die sie interessieren, sondern auch das Gefühl, da will keiner was irgendwo verstecken. Ja? Wir haben ja immer, wenn irgendwo was, das ist fast eine Kindheitserfahrung, wenn Eltern irgendwo was versteckt haben, dann war es was Wichtiges. Mhm. Ja? Oder was Begehrliches. Ja? Und ich glaube, in der Demokratie ähm, sollten alle den gleichen Zugang zu diesen Informationen haben. Kleine Einschränkungen kann man immer haben, weil man sagt, im militärischen Bereich sehr geheime Dinge, aber selbst da ein neutraler Staat wie Österreich hat da auch nicht allzu viele große Geheimnisse. Die, die Frage, wie Transparenz umgekehrt, wenn es gut läuft, ist, hat uns vor vor dem Sommer, eine, eine feine Dokumentation auf ORF1 gezeigt, wo Hanno Settele verglichen hat die Situation in Österreich mit der in Schweden. Mhm. Und die haben dort einfach praktisch Abfragen gemacht, bei der Regierungschefin und in anderen Bereichen zu Fragen die man bei uns nie stellen kann. Also was zahlt jemand Steuer oder welche, welchen Posteingang hat die Regierungschefin, welche Mails sind da reingekommen und so weiter. Und das ist dort innerhalb einer, also auch für mich, ich war erstaunt, dass das dermaßen schnell dann geht. Ja? Und natürlich, stellen sich dann manche die Frage, und wir diskutieren das hier auch im Zusammenhang mit dem Informationsfreiheitsgesetz, was das dann für ein Aufwand ist und was das kostet, was das der Republik kostet, der Verwaltung und so weiter. Und die Antwort dort ist, ja selbstverständlich, Demokratie kostet, kostet aber man muss die Frage stellen, was bringt's? Und und die Antwort war dort sehr klar, es bringt wesentlich mehr Vertrauen seitens der Bevölkerung gegenüber einer Regierung. Solange sie jetzt nicht äh, dann andere Wege findet, um irgendetwas geheim zu halten und, und, und uns Menschen anzuschwindeln. Ne? Das selbstverständlich, wenn jemand, wenn jemand bewusst kriminelle Handlungen setzen will, dann werden die gesetzt, dann muss man darauf hoffen, dass die Justiz funktioniert, dass die Polizei funktioniert und dass die Medien funktionieren. Als vierte Gewalt. Genau, weil die sind hoffentlich, wir erleben das leider jetzt in Österreich gerade ein bisschen anders, hoffentlich nicht Teil von korruptiven Vorgängen.
1: Wenn wir jetzt äh, zurückschauen auf die letzten 30 Jahre, hat es da äh, Entwicklung in Richtung Transparenz gegeben und ist die positiv zu werten oder negativ zu werten? Was, was ist in den letzten 30 Jahren so passiert, wenn man so Meilensteine rauspickt?
0: Ich glaube, ein Meilenstein ist sicher, dass äh, mittlerweile seit ungefähr, glaube ich, zehn Jahren äh, die eine Minderheitenfraktion im Parlament Untersuchungsausschüsse äh, einberufen kann bzw. verlangen und, und da muss es auch passieren. Das ist im Sinne der, des Transparenzschaffens äh, ein wichtiges Instrumentarium, wo der Parlamentarismus auch gut dafür sorgen kann, dass er, dass er sagt, ja, wir schauen uns das ganz genau an und wir gehen über die rechtliche Verantwortung hinaus. Ja, weil selbstverständlich die juristische Frage, das klären dann immer die Gerichte. Aber die Frage einer politischen Verantwortung, die ist zumeist enger zu stellen. Auch wenn es manchmal Parteien gibt, die sagen, unsere rote Linie ist, ist, ist die juristische Überschreitung derselben. Aber für eine Demokratie, und wir wissen ja, dass in dem Bereich, es immer heißt im Zweifel für den Angeklagten, auch vor Gericht, also jetzt noch gar nicht die Frage der Unschuldsvermutung davor, dass, dass hier, wenn viele den Eindruck bekommen haben, dass etwas gemacht worden ist, was einfach nicht in Ordnung ist, auch wenn es, auch das gibt es ja manchmal, gar kein Gesetz gibt dafür. Ja, es gibt ja manche korruptive Vorgänge, die werden dann erst in Gesetze gefasst, weil man sie beobachtet und sagt, das ist jetzt aber nicht im Sinne einer Fairness, äh, im Sinne einer rechtschaffenen eines rechtschaffenen Umgangs mit Macht zum Beispiel. Ja.
1: Was wäre da ein gutes Beispiel?
0: Äh, das Kaufen von Mandaten. Mhm. Also wenn wenn eine Partei sich dafür bezahlen lässt, dass äh, von außen jemanden ähm, Abgeordnetenmandat äh, sich durch eine entsprechende Spende kaufen kann. Ansonsten haben wir, ja, wir hatten eine sehr, sehr engagierte Parlamentspräsidentin, Barbara Prammer, die versucht hat, das Verhältnis zwischen den berichtenden Journalisten und Journalistinnen hier aus dem Parlament und den Parlamentariern. Da gab es ein paar, die, und, und explizit war es hauptsächlich in einer Partei versammelt, die sich gestört gefühlt haben dadurch, dass beispielsweise Pressefotografen, die hier im Parlament arbeiten, ihnen angeblich in ihre Unterlagen hinein fotografiert hätten. Was nicht der Fall war, aber, aber sozusagen so ein Misstrauen. Und sie hat damals sehr klug ähm, die, die, diese Pressefotografen gestützt, indem sie ähm, zwei wunderbare Ausstellungen unten in der Säulenhalle äh, organisiert hat, um ein Verständnis auch auf der Seite der Parlamentarier zu gewinnen, dass es wichtig ist, dass diese, diese Arbeit, die Parlamentarierinnen machen, dass die auch nach Osten hin entsprechend medial aufbereitet werden. Und zwar von unabhängigen Journalistinnen und unabhängigen äh, Fotojournalisten, äh, weil jeder macht natürlich seine, seine Social-Media-Präsenz. Äh, und, und, aber was, was tun die Parlamentarier tatsächlich? Ähm, das interessiert uns ja, als, zumindest wenn wir politisch interessierte BürgerInnen sind, und ähm, das hat einiges zur Versachlichung dieses Verhältnisses gebracht.
1: Ja, und sie hat den Dialog offen gehalten, eine schöne Art, um damit umzugehen. Anstatt jemanden zu bestrafen, äh, hat, sie, hat sie eher die Tür aufgemacht.
0: Sie hat auch die Türen auch in viele andere Richtungen aufgemacht. Sie hat äh, sich sehr engagiert und dieser Prozess äh, geht ja weiter fort, nämlich äh, die jungen Menschen äh, hier zu begeistern dafür und ein Verständnis, was, was passiert denn hier, ne?
1: Wo wir jetzt schon bei der Transparenz sind, vielleicht würden Sie uns zu Ihrer Person auch drei kleine Fragen beantworten. Sehr gerne. Damit wir auch ein bisschen mehr wissen, wer ist Fritz Hausjell? Die erste Frage ist sehr allgemein. Und zwar, wenn Sie sich entscheiden müssten, Herbst oder Frühling?
0: Das ist ganz schwierig. Mhm. Also beides, beides liebe ich. Ähm, wahrscheinlich den Herbst noch ein klein wenig mehr, weil die, die Vielfalt der Farben, der Blätter, wenn sich die Natur so dann in den Winterschlaf begibt, die ist einfach faszinierend. Auf der anderen Seite der Frühling, wenn alles so, so ganz frisch grün daherkommt. Sie sehen, ich bin am Land aufgewachsen. Ja. <lacht> Wer nicht? Und wohne jetzt in einem sehr grünen Bezirk in Wien, im, im 18. Bezirk.
1: Mhm. Ähm, die zweite Frage wäre, also meine, Sie haben die Frage jetzt eigentlich nicht beantwortet, möchte ich an dieser Stelle ja, festhalten. Ja, das ist ja
0: politische Verhaltensweise, oder?
1: <lacht> ja, warte, aber das passt gut zur zweiten Frage. Ähm, Kompromiss oder beste Lösung?
0: Eher beste Lösung. Mhm. Kompromiss wahrscheinlich eher dort... Es hängt davon ab, in welcher Rolle man agiert, wenn man in, in, in der Familie irgendwelche Konflikte managen muss zwischen Geschwistern zum Beispiel, dann wird es wahrscheinlich eher der Kompromiss, obwohl man natürlich denen auch die beste Lösung vorschlägt, aber damit es dann für alle Seiten akzeptabel ist. Man muss nicht immer gleich ein aufwendiges mediatives Verfahren, Mediationsverfahren sozusagen da dranhängen, aber ja.
1: Und äh, wo beginnt für Sie Demokratie?
0: Sowohl beim Kompromiss als auch bei der besten Lösung. Beides, beides hat zentral was mit, mit Demokratie zu tun. Und, und, und in welchem Lebensbereich, ja, Familie ist, ist, ist ein ganz gutes Beispiel, aber auch Engagement in, in irgendwelchen Organisationen, NGOs.
1: Ähm, Österreich ist ja im Transparenzranking abgesunken, ähm, vom Platz 17 auf Platz 31 gerutscht. Im
0: Transparenzranking auch, aber das ist das Pressefreiheitsranking. Das
1: Pressefreiheitsranking. Ja. Und im Transparenzranking auch. Ja, wo wo wir waren auch. wir da und wo sind oh, wir nun?
0: Da sind wir, da sind wir ein Stück besser, aber das umfasst nicht 180 Länder. Ach so. Das aber wir sind, es, ist, äh, es ist keine Einzelerscheinung. Mhm. Aber bevor ich jetzt einen, einen, einen falschen Rang sage, also ja. äh, wir sind ein Stück dort auch abgerutscht mhm. und wir sind auch ähm, von ähm, diesem Demokratie- Ranking bzw. Einstufung jetzt zurückgestuft auf eine Wahldemokratie. Das ist nicht sehr erfreulich.
1: In kurzen Worten, was ist eine Wahldemokratie oder was unterscheidet eine Wahldemokratie von einer strahlenden Demokratie.
0: Naja, ich ich würde sagen die Möglichkeiten sich äh, einzubringen, die Möglichkeit und und das diese diese Rankings gehen ja auch alle ineinander über. Die Frage, welche welche Möglichkeiten haben Real zum Beispiel Medien, äh, damit sie aufklären können. Uh, und und uh, bei und bei der demokratie geht es dann stark auch um die frage wie ernst werden volksbegehren ge genommen mhm. zum beispiel und andere öffentliche petitionen ähm, und, und oder werden irgendwelche demonstrationen behindert oder, oder und, und ähnliche dinge also es ist ein, 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 ein Potpourri an relativ konkreten ähm, sachverhalten und 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 gesetze die die es zum beispiel nicht gibt dort fließt mit hoher wahrscheinlichkeit meines wissens auch die frage ein der der nach wie vor nicht vorhandenen informationsfreiheit gesetzlich weil weil das spielt ja jetzt nicht nur im bereich des journalismus sondern des konkreten engagements von demokratischen bürgerinnen eine rolle
1: immer wenn solche Rankings veröffentlicht werden in, in mhm. diversen Zeitungen und die Zeitungen haben Diskussionsforen angeschlossen, dann ist hier die Frage, die über allem schwebt, ist unsere Demokratie in Gefahr, wie gefährlich ist es? Und da Sie ähm, das als Fachgebiet quasi betreiben, eine Antwort auf diese Frage zu finden, stelle ich sie jetzt einfach Ihnen. Ähm, mhm. Wir sind abgesunken in diversen Rankings, ist unsere Demokratie in Gefahr?
0: Die Demokratie ist mehr oder weniger stark in vielen Ländern in Gefahr. Und unsere, in Österreich, ist das definitiv. Das ist jetzt keine alarmistische Feststellung, sondern wenn wir uns in einem Wettbewerb befinden, der ja jetzt kein Fußballwettbewerb oder sonst was ist, aber so, wenn, wenn das Ziel in einem Land ist, äh, der verschiedenen, die sich in der Politik engagieren, der verschiedenen, die, die, die sich in unterschiedlichen gesellschaftspolitischen Bereichen engagieren, dann ist natürlich äh, es bedeutsam zu wissen, wie gut sind wir als Land verfasst. Wie, wie gut kann ich mich in diese Gesellschaft einbringen und, und das drückt sich in diesen Rankings auch aus. Äh, und, und diese Rankings geben der Politik die Hinweise, wo es Verbesserungspotenzial gibt. Wir haben, ähm, wir haben diesen Pressefreiheitsstand untergliedert in, in fünf Einzelrankings die die Rahmenbedingungen ausmachen ja, für, für freien Journalismus. Das sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die kulturellen Rahmenbedingungen, die politischen Rahmenbedingungen, die rechtlichen und die zentrale Frage, die natürlich an die alle denken, wenn es um Freiheit des Journalismus geht, wie äh, sicher kann ich diesen Beruf ausüben. Ja. Das ist in unserem Land zum Glück äh, keine zentrale Frage, obwohl wenn auf Demonstrationen zum Beispiel von Covid-Maßnahmen gegnern von dort berichtende Journalisten nicht ausreichend geschützt werden können oder wollen von der Polizei. Ich unterstehe mal können, aber dann ja. muss man etwas tun. Dann muss man etwas tun. Ähm, äh, dann ist das natürlich eine Gefährdung. Ähm, in anderen Ländern werden Journalisten umgebracht, äh, werden eingesperrt und so weiter. Da, da läuft da so fällt dann das Ranking auch entsprechend schlechter aus.
1: Darf ich an dieser Stelle ganz kurz einhaken? Ja. Ähm, wenn ihr raten müsste, dann würde ich sagen, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind schwieriger geworden.
0: Die sind überall schwieriger geworden, bei uns aber deutlich stärker schwieriger geworden.
1: Ja. Ja. ja, weil wir so lange in diesem Printhimmel gelebt haben, da ist es natürlich schlimm jetzt. Ja, und weil ja.
0: diese und und das ist ja ein bisschen komplex. Es ist ja nicht nur die Frage, wie sich der Journalismus finanziert, sondern wie hier Unabhängigkeit verloren gehen kann, wenn ich die Finanzierung über den Weg von sehr vielen Regierungsinseraten bekomme und offensichtlich dass ein, auch ein inhaltliches Steuerungsinstrument war, äh, genutzt wird. Äh, und wir sehen das ja auf, auf der Basis der Erhebungen, in welchen Medien wie viele Regierungsinserate platziert worden sind, zu sagen, Je nachdem, wie viele Menschen damit erreicht worden sind, kann man den Wert ausrechnen, wie viel Euro pro Kopf und Nase. Und dann sieht man, dass die Zeitung, wo jetzt auch dieser entsprechende Vorwurf ist und denn die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt hat, dort die höchsten Zahlungen waren pro erreichter Person und andere, die relativ kritisch berichtet hatten diese letzten Perioden, dann gerade einmal ein Viertel dieser Gelder bekommen haben oder gar nichts, bis hin zu Boykott von, von Regierungsinseraten ist das gegangen.
1: Also wäre zum Beispiel das Gesetz äh, zur Medienförderung wohl ein Instrument, um dieses ganze Ranking maßgeblich zu beeinflussen?
0: Absolut, ja. Das ist auch ein Punkt. Die, die Medienförderung ist äh, über 20 Jahre äh, nicht nur nicht nachjustiert worden, sondern sie ist natürlich durch die Inflation, äh, jetzt nicht die jetzige große Inflation, sondern die kontinuierliche Inflation so, äh, äh, laufend weniger geworden und ist im Vergleich zu den Regierungsinseraten ein Bruchteil nur gewesen. Neun Millionen im Jahr ist nicht viel Geld für einen kleinen Staat. In kleinen Staaten ist es schwierig, sozusagen aus dem Markt heraus die Vielfalt, die wir brauchen, äh, tatsächlich zu, äh, hervorzubringen. Deswegen braucht es unterschiedlichste Fördermaßnahmen.
1: Ne? Ich würde gern noch ein Wort zu den Politikern und Politikerinnen selber sagen. Und zwar sind wir hier bei der Kuppel über dem Sitzungssaal und ist jetzt nicht ganz durchscheinend quasi. Ein bisschen kann man schon durchsehen. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wenn wir erspähen uns Uns selbst in der Spiegelung ja, der Sonne.
0: Wir sind transparent.
1: Das stimmt. Wir sind transparent. Wunderbar meine anschließende Frage wäre, wie transparent haben Politiker und Politikerinnen zu sein?
0: Also ich glaube, in, in den Bereichen, wo es inhaltlich relevant ist, sollten sie transparent sein. Das heißt, Einkommen, Nebeneinkünfte, da gibt es auch entsprechende Bestimmungen. Und vor allem, ab welcher Größenordnung hat es Konsequenzen? Ja, weil die Frage ist, wenn ich sehr hohes Nebeneinkommen habe, hängt damit auch sehr viel Arbeit zusammen. Mache ich dann meine Arbeit als Abgeordnete ausreichend ordentlich oder habe ich dieses hohe Nebeneinkommen, weil mich jemand steuert oder steuern möchte über dieses Nebeneinkommen. Was völlig egal ist aus meiner Sicht, ist das Privatleben, das das, das tut überhaupt nichts zur Sache. Bei, beim, bei der durchschnittlichen Abgeordneten, bei den Spitzenpolitikern stellen wir gelegentlich die Frage, ob das in einer krassen, äh, einem krassen Widerspruch ist zu dem, wofür man äh, sich mhm. jetzt bei Wahlen wählen hat lassen. Ähm, aber ansonsten, also wie viele Freunde, wie viele Freundinnen jedem, jemand nebenher hat, also das ist völlig egal. Ja? Also, äh, in früheren Gesellschaften war wahrscheinlich die Frage, ob man erpressbar ist aufgrund eines abweichenden Sexualverhaltens. Da würde ich sagen, haben wir denn doch inzwischen eine, eine Liberalität erreicht in der Gesellschaft, dass das dass jetzt wahrscheinlich niemanden mehr wirklich in der Unabhängigkeit gefährdet.
1: Wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich. Ich, ich finde es ja grundsätzlich klüger, sich dann zu outen, früher haben wir das immer genannt, outen, ich meine, einfach dazu zu stehen und dann, dann ist man nicht erpressbar. Ne?
1: Eine Frage möchte ich aber nur anschließen, bevor wir dann dieses Gespräch langsam ausklingen lassen. Diese, diese Pseudotransparenz über Social Media, die jetzt natürlich von Parteien und Politikern und Politikerinnen gezeigt wird, nimmt es irgendeinen Einfluss auf die tatsächliche Transparenz ihres Tuns oder? Gibt es da Wechselwirkung?
0: Naja, die Wechselwirkung äh, ist, ist dorthin, dass äh, über die verschiedenen Social-Media-Kanäle alles daherkommt. Also von, von der seriösen, gut recherchierten journalistischen Geschichte, die irgendjemand dann auch über einen Kanal ausspielt, über die politische pr der Abgeordneten, der gegnerischen Abgeordneten und so weiter, äh, verschiedene Wahlwerbung, wenn wenn dann wieder Wahlen sind und es sind ja eigentlich eh permanent irgendwo Wahlen ne? äh, und dann Fake News aus den ganz unterschiedlichsten Gründen, ja? weil Leute einfach nur Traffic generieren wollen auf ihre Accounts, um das dann zu monetarisieren und um damit Geld zu verdienen und diese diese Mischung diese diese sehr äh, eigenwillige äh, Suppe an, an Informationen, ähm, die ist für äh, gar nicht so wenige Menschen äh, sozusagen nicht gut genießbar, weil, weil nicht wirklich oft unterscheidbar ist für, 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 für viele, was ist jetzt davon äh, geprüfter Inhalt, was ist nett nette PR in eigener Sache, ähm, was ist Denunziation anderer und was hat überhaupt kein Fundament und, und auch nicht wirklich ein Motiv, sondern ist einfach nur schrill und aufmerksam und sagt, was, der hat schon wieder oder die hat das getan und so weiter. Ähm, und da, das jetzt natürlich, da müssen wir ansetzen, wir müssen, wir müssen die Menschen befähigen dass sie das auf der einen Seite einigermaßen unterscheid, unterscheiden können und da reicht die Schule nicht, weil das Problem ist ja äh, der Großteil der Menschen geht nicht in die Schule, also nicht mehr in die Schule, <lacht> alle sind in die Schule gegangen. Ähm, das heißt, äh, wir Erwachsene, äh, wir brauchen diese Aufklärung auch. Ja, wir wir, die wir da in, in, dieser, in diesem Bereich arbeiten, wir, wir, glaube ich, unterschätzen dieses, äh, dieses Problem. Ähm, und, und da denke ich, da ist der Journalismus gefordert, da ist auch ein Stück der Parlamentarismus gefordert. Ich denke, da öfters mal das auch klar zu machen in Debatten, äh, warum, warum über verschiedene Sachthemen, Dinge im Umlauf sind, die Menschen auch verunsichern, irritieren und dann sagen, ja, die stecken alle unter einer Decke, die wollen darüber nicht reden. Ja, ähm, daher, glaube ich, braucht es äh, das Aufgreifen dieser Räubersgeschichten äh, und nachrecherchieren und dem Publikum zu zeigen, da ist nichts dran oder da gibt es einen ganz kleinen Kern, aber, aber 95 Prozent der Geschichte sind, sind einfach nur ein, ein Witz und, und ein Druckbild, das da vermittelt wird.
1: Ja, man ähm, kann dem Ganzen vielleicht einfach mit Transparenz begegnen. Gell?
0: Man muss diese Transparenz schaffen, mhm. äh, was, diese, was diese Kanäle anbelangt. Die, ähm, die klassischen Medien sind verpflichtet, dass sie keinen allzu großen Stoß äh, uns bieten als Mediennutzer. Da haben wir ganz klare Gesetze. Das, das ist, diesen Bereich haben wir noch nicht wirklich gut geregelt.
1: Ja, das ist wahr. Jetzt haben wir sehr viel über Transparenz gesprochen und in jedem, in jedem Statement war der Wunsch nach absolut vollkommener Transparenz da, Jetzt zum Schluss die Frage, gibt es da Grenzen für Transparenz, wo Transparenz vielleicht gar nicht so taugt?
0: Ja, es gibt Bereiche, also zum Beispiel zwischen Politik und Medien, vertrauliche Hintergrundgespräche zum Beispiel, wobei es dafür dann eben auch Regeln gibt, damit sie nicht missbraucht werden. Wenn, wenn man vertrauliche Hintergrundgespräche macht, um tatsächlich Medienberichterstattung daraus zu schaffen für besonders brave Journalisten und Journalistinnen, die sich das verdient haben, dann ist das ein Missbrauch solcher Regeln. Wenn es darum geht, dass ich alle die Journalistinnen und Medien einlade, die bei dieser Thematik äh, gut aufgestellt sind, überhaupt interessiert sind, sich mit der Thematik zu beschäftigen, und daraus keine Berichterstattung generiere, sondern sagt, wir breiten was vor, schaut euch die Sachen auch an, so damit Medien und Politik auf Augenhöhe agieren können. Dann sage ich, ja, das, das braucht maximal die Transparenz, dass ich sage, so ein Gespräch hat stattgefunden, diese und diese Medien sind alle eingeladen worden.
1: Und im Parlamentarismus gibt es wohl auch hin und wieder Dinge, die ja. hinter verschlossenen Türen stattfinden.
0: Na sicher, wenn ich, wenn ich Sicherheitspolitik zum Beispiel debattiere, gibt es sicher Bereiche, wo ich sage, wenn ich die Organisation der Geheimdienste bespreche im Parlament, denn die gehören selbstverständlich auch parlamentarisch kontrolliert und in dem Sinne eine Transparenz, aber sozusagen weiter nach außen sollte diese Transparenz dann nicht sein, ne? Wobei Medien dürfen, Medien dürfen schon, wenn sie dann, wenn sie meinen, da gibt es Vorgänge, die nicht in Ordnung sind, dann dürfen sie dort sehr wohl Transparenz schaffen. Ja, das ist das Privileg, das ist ein hohes Privileg, das Medien haben. Die müssen dann nicht ihre Informanten und Informantinnen preisgeben. Das ist gut so. Ja. Ich meine, wenn sich die Geschichte als falsch herausstellt, das gibt es ja manchmal, man hat meistens eh keine Konsequenzen, außer Diplomage für ein Medium. Ja, <lacht> ja, ja hey, darum werden der auch.
1: Spiegel oder ja, ja, sicher. Ja, wir, ja.
0: Ja, die, und dann ist es halt eine Frage der Fehlerkultur. Und das ist, mhm. da sind wir jetzt nicht gleich wieder beim Thema Transparenz, aber, aber dass man als Medium. Und warum nicht auch manchmal als Politiker? Äh, dann, wenn man draufkommt, man hat sich geirrt, äh, dann sagt, ähm, sorry, äh, das stimmt nicht, diese Information, die richtige lautet so. Warum sich nicht entschuldigen, es bringt ja nichts mehr. kann nur gewinnen durch sowas.
1: Ich finde da. Und man muss sagen, diese Fehlerkultur, die ist, hat sich sehr weiterentwickelt in den letzten Jahren. Ja, eine das Medien, dass das transparenter geschalten wird. Und in diesem Artikel wurde das und das verändert zu der und der Uhrzeit. Und so ist auf jeden Fall begrüßenswert. Ja. Damit wären wir am Ende unseres Gesprächs angelangt. Die und Sonne jetzt ist da. Bekommen wir
0: als, als Dankeschön sozusagen vom parlamentarischen Himmel. Was für eine Sonne!
1: Wunder, wunderschön. <lacht> Vielen Dank für das
0: Gespräch. Ich danke für das angenehme Gespräch. Ja.
1: Vielen Dank. Und das war's jetzt für diese Episode von Rund ums Parlament, dem Podcast des österreichischen Parlaments. Falls euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr ab jetzt keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert Rund ums Parlament am besten gleich überall dort, wo ihr Podcast hört. Also zum Beispiel auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer oder Amazon Music. Für alle, die sich für die Rankings interessieren, über die wir gesprochen haben, geben wir gerne alle Informationen in unsere Show Notes. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.parlament.gv.at. Weitere Informationen und Angebote rund ums österreichische Parlament und zu unserer Demokratie findet ihr auf unserer Website www.parlament.gv.at. Natürlich lohnt es sich auch immer, auf unseren Social-Media-Kanälen vorbeizuschauen. Und ganz besonders möchte ich euch die nächste Folge von Rund ums Parlament ans Herz legen. Da werden wir wieder im Parlament unterwegs sein. Aber nicht hier oben auf dem Dach. Nein, wir werden die Kunstwerke betrachten, die im ganzen Gebäude zu sehen sind. Und wir werden uns erklären lassen, warum gerade diese Kunst es ins Parlament geschafft hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin eine gute Zeit. Mein Name ist Tatjana Lukasch. Wir hören uns.
0: Rund ums Parlament. Der Podcast des österreichischen Parlaments.